0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Bienvenidas a esta edición especial del podcast. Hemos estado... Ya por ocho semanas, en esta semana, estudiando, leyendo el libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirte. Y es increíble como han pasado ya ocho semanas tan rápido y solamente nos queda un último episodio para completar esta serie. Y hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 11, escrito por Erin Davis, Dios no me fallará. Y para eso y para la conversación de hoy, me acompaña mi amiga querida, Yamel Jaramillo. Hola Yamel. Hola Betsy, ¿cómo estás? Estoy feliz de que estés aquí con nosotros porque yo creo que este es un tema importante. Uh-huh. A veces, yo creo que el, las jóvenes de hoy en día están eh, en un ritmo de vida tan acelerado que a veces no piensan en el futuro, a veces uh-huh. no tienen... Uh-huh. Eh, su mente hacia el futuro y cuando lo hacen le experimentan temor, no saben qué claro. sentir, qué pensar porque no saben qué esperar. Entonces, para entrar en materia, Yamel, ¿cuál es la gran idea de este capítulo?
1: La gran idea es... ¿Puedo descansar en la verdad de que Dios ha prometido un futuro hermoso? Y yo creo, Betsy, que eso nos aplica a todas, a las jóvenes y a las no tan jóvenes.
0: Yo creo que sí, yo creo que en, la, en, en esa etapa de adolescencia, juventud, es como uh-huh. cuando vamos entrenándonos. Pero yo creo que nunca paramos de necesitar esa verdad, porque la verdad es que el futuro es incierto. Vamos Vamos a escuchar qué piensan las jóvenes o qué luchas experimentan cuando ellas piensan en el futuro.
2: Con el solo hecho de pensar en el futuro me invade el miedo. Miedo a lo que pasará, miedo a lo que no será, o miedo al abandono, o miedo a no tener lo que necesito en algún momento y es que la mayoría de las veces futuro para mí es sinónimo de desconocido y descontrol y es que es precisamente el no saber lo que pasará mañana y mi anhelo por tener los detalles en la palma de mi mano como un mapa que me dé seguridad y confianza es lo que me llevan a tener tanto temor ya que cuando pienso en el porvenir mi mente y mi corazón corren tras los peores escenarios en lugar de confiar en el carácter de Dios y sus promesas, la realidad es que he vivido muchas veces esclava de estas mentiras, de temores, de miedos, de incertidumbre, de desconfianza, de vivir con falta de paz, y es que cuando tengo que tomar decisiones, mi mente argumenta y dice, es válido, es válido tener miedo, es válido vivir afanada, en lugar de vivir, la libertad en Cristo y pensar que mi historia como hija de Dios ya está terminada y tiene un final con su Señor en la eternidad. Así que cuando leí este capítulo, Dios me confrontó tanto con mi pecado y lloré porque he fallado tanto a mi Dios, he desconfiado tanto de su carácter, pero a la vez me consoló y fortaleció con la verdad. Y al mismo tiempo me recordó su fidelidad.
3: Bueno, el capítulo 11 me recuerda mucho a un versículo bíblico que a mí me encanta demasiado, que es Jeremías 29, 11, que dice, Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si Dios está en control de mi vida y sabe de principio a fin, mi vida y aún así dice que sus planes no son de calamidad, ¿por qué tengo que preocuparme de cosas que no puedo controlar? Siempre tenía el temor de que el Señor viniera antes de conocer a mi esposo y mis hijos, o que no logre tener lo que siempre he querido hacer en la vida, o preocuparme si a mi crush no le gusto. Esto me ayuda a entender que el Señor tiene total control de mi vida. El Señor quiere lo mejor para mí y nunca me fallará. Entonces, ¿Por qué tengo que preocuparme por las cosas venideras si el Dios todopoderoso, grande misericordia y el Dios más extra que hay, <ríe> tiene todo bajo control? Cuando esperamos y confiamos en Dios, la recompensa será mayor. No es fácil, ya que se requiere mucha paciencia, pero vale la pena.
0: Guayamel, tú puedes situarte ahí quizás en tus 20 años. <risa> me en, al- en algún momento eh, luchaste con el temor a lo que el futuro podría deparar para ti
1: yo creo que yo lucho con eso todo el tiempo pero sí, sí, definitivamente eh, puedo ubicarme eh, en eso eh, puedo pensar en ocasiones muy muy puntuales, las clásicas tú sabes, me voy a casar no me voy a casar eh, este tipo de cosas que yo creo que son comunes a todas nosotras cuando estuvimos así en los, en los 20. Pero, pero sí, creo que, que puedo pensar en muchas ocasiones que, que eso me pasó.
0: Sí, yo creo que las jóvenes, así como Kristen dice en este capítulo, piensan y, y se preguntan, por ejemplo, eso que tú dijiste, ¿me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? Ok, cuando me case, voy a tener hijos. Una de las cosas uh-huh. con las que yo luchaba era... ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? Entonces, ¿qué carrera Dios quiere que yo tome? Yo me recuerdo que cuando me, me dieron el test en el colegio para ver... ¿Qué, para, ¿Para qué que carrera que exactamente? Yo podía como calificar. Yo daba para muchísimas cosas, entonces el test no me ayudó para nada, porque me dejó el igual. El test lo que ayudó
1: fue para confundirte.
0: Exactamente, no me ayudó para nada. De hecho, yo me recuerdo en medio de mi carrera de mercadeo, de uh-huh. mercadotecnia, yo me preguntaba, y esto es una carrera correcta, esto es lo que yo tengo que hacer pero no quería ser doctora, no quería ser abogado, no quería ser ingeniera, y me puse a hacer eso simplemente porque me pareció un poco más a a lo que a a mí, exactamente. Entonces vemos dos lados del péndulo, vemos vemos jóvenes que de mejor dicen, yo no pienso en el futuro, YOLO, you only live once, ahora mi, mi vida es en el momento, y esa es una actitud incorrecta. Porque entonces, porque no pensamos en el futuro lo suficiente, entonces tomamos malas decisiones. Pero también está el otro extremo del péndulo, que son esas jóvenes que les consume estar pensando en el futuro todo el tiempo y eh, ver a lo incierto les quita y les roba el gozo. Y la realidad es que nadie sabe lo que nos depara el mañana. La próxima hora, yo no sé lo que va a suceder en la próxima hora, yo no sé qué va a pasar la semana que viene ni el próximo año, y eso no significa que vamos a caminar a ciegas hacia lo que Dios tiene para nosotras. De hecho, me alienta tanto eh, eh, leer en Efesios que ya Dios ha escrito cada obra que yo voy a caminar, o sea... De, de, de hecho, o sea, eso es una de las promesas a las que yo tengo que aferrarme, porque me así recuerda es. entonces que yo no soy un accidente. Todo lo que sucede uh-huh. en mi vida ha sido escrito por Dios. entonces Con y
1: para un propósito. Así
0: es. Y en este tiempo, Yamel, si yo te pregunto, eh, en este último tramo de tu vida, quizás en estos últimos 20 años, 10 años, eh, en, ¿luchaste con el temor? Eh, ¿Cómo te viste luchando?
1: Bueno, en los últimos, yo lo voy a bajar a los últimos 10, eh, sí, realmente, como te decía, cosas muy puntuales, y pienso en los últimos 10 años, primero, pues obvio, cuando a mi mamá le diagnostican cáncer, eh, eso, eso sí yo creo que le mueve el piso a cualquier persona, porque ahí sí tú no sabes qué hacer, o sea, no sabes lo que va a pasar, literalmente tú no sabes lo que va a pasar, como tú decías, la próxima hora, y el otro es, bueno, si sí, el mudarnos de país, eso que no hace mucho, sí, trae mucha incertidumbre, mucho temor, el, el tú querer tener, por lo menos en mi caso, que es algo con lo que yo lucho, el querer tener todo cuadriculado, todo controlado, definitivamente, sí, ahí viene el temor en que tú literalmente, señor, <ríe> eh, mm. confío en ti, porque uh-huh. no, no puedo hacer otra cosa.
0: Uh-huh. Así es, tú sabes que, esto es increíble lo que voy a decir, porque yo no, no lo había pensado hasta hace muy poco. Pero yo me di cuenta que una de las cosas con las que yo luchaba de jovencita, Yamel, uh-huh. era el temor de que yo me casara con un hombre que fue como mi padre.
1: Oh, wow. Yo creo que yo también. Y
0: esas son cosas que uno no procesa cuando uno es joven. Uh-huh. Pero yo tenía uh-huh. ese temor. Yo tenía ese temor y esa ansiedad. Y eso eh, sin darme uh-huh. cuenta... Eso me consumía. Y ahora como en esta etapa de mi vida, yo creo que una de las cosas en las que experimento a veces temor es eh, pensar, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Va Dios a proveer para nosotros Mm cuando nos mudamos el igual que tú a un país nuevo? La incertidumbre de cómo nos va a ir. Y es increíble cómo olvidamos la fidelidad de Dios en otras etapas de nuestra vida. (risa) Y entonces... Eso alimenta nuestro temor. ¿Qué crees tú que alimenta el temor en una joven o en cualquier mujer en en, en la etapa en que se encuentre?
1: Yo me inclino mucho a pensar lo, lo, lo que hemos mencionado, que es la lucha de control, y si ustedes leyeron el artículo ayer, valga la, la promoción de mujer verdadera, van a tener más información sobre el control, pero, pero yo creo que sí, es, es ese deseo que nosotras, en particular las mujeres, tenemos de controlarlo todo, y aún... Entonces, cuando tú tienes ese ese deseo, pero entonces las cosas no salen como nosotros queremos o como tal vez planificamos que iba a hacer. Entonces, ahí viene este mar de emociones, ira, frustración, eh, ansiedad, viene eh, ese deseo de nosotras de, de querer controlar la narrativa. Eso es peligroso porque inconscientemente nos coloca a nosotras o nos ponemos nosotras en la posición de Dios mismo. irá era como tú decías ahora con el ejemplo de, ay, si yo me voy a casar con alguien como mi papá. Tal vez tú no lo piensas muy eh, como conscientemente o sí o no, pero es ese deseo que está ahí de nosotros querer controlarlos. Entonces, a nosotras se nos olvida cuando caemos en ese juego de que nosotros no tenemos toda la película completa. O sea, tú, uno puede imaginarse Sí, porque yo todas lo hemos hecho, de cómo quisiéramos que fueran las cosas. Pero algo que yo he aprendido es que no siempre salen así, como yo planifico o como yo quiero. Y es como tú dices, entra la joven, entonces, en esa ansiedad, de literalmente, eh, no, no tengo ni siquiera paz, porque vivo pensando en ese deseo de controlar cómo yo quiero que sea el futuro.
0: Y yo creo que nosotras estamos haciendo una de dos cosas. Si tú eres una joven, yo quiero que tú sepas que ahora mismo tú estás o oh, alimentando ese temor al futuro, uh-huh. con todo eso que dice Yamel, eh, con ese deseo de control, o oh, tú estás alimentando tu esperanza uh-huh. para el futuro. O sea, no hay medias tintas. Nosotras Así estamos es. o haciendo una cosa o haciendo o la, la otra. otra. Y la verdad es que... Ese deseo de control comenzó en el Edén y sigue con nosotras, en todas las etapas de nuestras vidas.
1: Literalmente.
0: Y yo pienso, por ejemplo, en esa joven, por ejemplo, que está escuchando, que piensa que ya se le está acabando el tiempo para, por ejemplo, para casarse. Y ella vive atemorizada porque piensa que nunca se va a casar. Se va a quedar sola. Exactamente. Entonces no puede disfrutar su momento en el que, uh-huh, en este uh-huh. momento en donde Dios la tiene, porque uh-huh. está llenando su corazón de ese, de ese temor hacia el futuro. Entonces Así yo es. creo que una de las cosas como que nos ayudan a desconstruir como este problema que a veces no sabemos cómo acercarnos correctamente a este tema, uh-huh. es preguntarnos de qué se trata la vida. Porque yo creo que la respuesta a esa pregunta es lo que nos va a ayudar a subir o a bajar nuestra ansiedad. Uh-huh, Entonces,
1: uh-huh, así es.
0: ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo los anhelos de una joven revelan la respuesta? O sea, a esta pregunta, ahí nosotros podemos uh-huh. ver, por ejemplo, en lo que nos estamos enfocando. Uh-huh, yo uh-huh. recuerdo en el live de la semana pasada, una de las jóvenes decía, está mal que yo no quiera que Cristo venga porque yo me quiero casar. Evidentemente, para esa joven, su vida se trata acerca del mayor placer que ella puede imaginarse, que es casarse. Entonces, si yo te preguntara, Yamel, para partir de un lugar seguro, ¿de qué se trata la vida realmente?
1: Tú sabes que esa es una pregunta eh, muy filosófica eh, que siempre todo el mundo se hace, pero te voy a hacer una ilustración que para mí fue, como dicen en inglés, un eye-opening, o sea, me, me... fue como que, oh, ya entendí, fue de, de una claridad total. Alguien me, me preguntó hace poco que si yo alguna vez había armado un rompecabezas. Y me decía, ¿tú te has fijado que hay, que hay piezas que parecen encajar, pero que no encajan? O sea, esa piecita que tú te da trabajo y tú crecía sí, y va... Bueno, pues esa es la vida. En particular, yo me voy a enfocar en la vida cristiana, porque ese es, digamos, eh, eh, cómo debemos ver las cosas. Y tú y yo, Betsy, y todas las jóvenes que nos están escuchando, somos esa pieza de rompecabezas que solamente encaja en un lugar específico. Es un lugar que Dios nos diseñó a cada una de nosotras para encajar con una forma en particular, con dones, un llamado en especial para encajar en ese espacio de ese gran rompecabezas de Dios para que cuando veamos ese rompecabezas ya completo, ¿no?, no haya huecos, ni se rompa aquel orden que debe llevar ese rompecabezas. Y yo pienso que si vemos la vida desde el lente de Dios, que es el, el, el lente que debemos ver, no el nuestro, todo será mejor. Yo creo que como jóvenes debemos pedirle a Dios primero que nos muestre en qué lugar es que encaja esa pieza que es tu vida. No forzar esa pieza a que encaje donde no va, porque por más que tú quieras, esa pieza no va ahí. No, vas ahí, tú pierdes tiempo dándole vuelta a esa piececita para que encaje, para que encaje, las energías, tratando de ponerla, porque es esa pieza que casi encaja. No es la que obviamente no encaja, es la que casi encaja. Y yo a veces he peleado armando un rompecabezas por esa pieza precisamente porque y no entra. Entonces yo creo que nosotras andamos también con esas piezas que no sabemos qué es lo que vamos a hacer con ellas, porque por más que tú empuja, no va a entrar. Entonces... Que no seamos esas piezas que formamos eh, y ponerla donde no va. Yo creo que Dios, como te dije, tiene un lugar específico para nosotras con tus dones, tus talentos, tu personalidad. Todo lo que tú eres va a encajar a la perfección. Pero cuando nosotras empecemos a ver la vida desde el lente de Dios, ahí es que vamos a encajar con perfección. Yo creo que como jóvenes tu rol en este momento es primero conocer a Dios crecer en Él y pedirle que te guíe al lugar perfecto. ¿Sabes por qué? Porque a veces puede sorprendernos de que, como tú decías, Betsy, lo que quizás Dios nos está llamando a hacer probablemente va a romper muchísimo con lo que la sociedad nos ha vendido que debería ser y no es.
0: Así es. Y me encanta esa ilustración del rompecabeza, porque al final de cuentas, Si ponemos todas esas piezas en su lugar, como tú dices, esas que encajan correctamente, ¿cuál es la imagen de ese rompecabezas? Si tú te paras de la mesa y miras el rompecabezas ya con todas sus piezas, pues esa es la gloria de Dios. O sea, de eso se trata la vida. De Así que es. seamos un reflejo de la gloria de Dios, que le Amén. glorifiquemos a Él y que le amemos a Él, que Amén. le conozcamos a Él, como tú dices. Así no se es. trata de que si yo me voy a casar, que si voy a tener hijos, o que si voy a tener el trabajo de mis sueños, o si mi uh-huh. esposo va a ser el mejor de ese ese tipo de esposo que puedo poner en Instagram, o Exacto. si mi familia <ríe> va a ser... Eh, si me voy a dedicar al ministerio, o sea, no se trata de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque esas son solamente eh, herramientas, avenidas Exacto. que Dios nos da para glorificarle. Entonces, cuando Amén. una joven dice, mi vida se trata acerca de la gloria de Dios. Entonces, Dios será glorificado si me caso o no me o caso, me caso. Así si es. me caso y tengo hijos o no tengo hijos. Si me dedico a ser una mujer soltera para el servicio de Dios o si soy una enfermera o si soy una ingeniera, o sea, cualquier cosa que yo haga, ya sea criando hijos o nutriendo la vida de los niños alrededor de mí o trayendo amén. nuevos niños a la fe, amén, ya, dando a conocer amén. el evangelio que al final es el propósito eh, más hermoso y glorioso para lo cual Dios nos ha llamado, entonces ¿para qué estoy aquí? ¿de qué se trata la vida? yo creo que nosotras necesitamos hacernos esa pregunta yo quiero que eh, tomemos un momentito ahora para hacer una conexión con una amiga muy amada eh, <risa> para nosotras y es Sara sí. Jerez yo quiero preguntarte Sara, ¿cómo te veías tú, esa Sara adolescente mirando al futuro? y que tú desde tu experiencia puedas darle unas palabras de aliento a esa joven que hoy mira su futuro y experimenta temor y se siente angustiada porque no sabe qué esperar.
4: Hola Betsy, hola Yamel, feliz de compartir un poco con ustedes. Y nada, ese es un tema bien amplio y definitivamente yo he tenido mis luchas y aún las tengo. Quizás de diferentes maneras, pero siempre están ahí. Si tengo que resumir mis luchas y como por qué ese temor al futuro, en una sola palabra yo diría que que es control. (ríe) Una lucha de control. (ríe) Eh, Creo que cuando era más joven, (ríe) más que temores, tenía muchos sueños, eh, ilusiones de cómo sería mi futuro, mis planes. Pero mientras fueron pasando los años y fui dándome mi dosis de realidad, eh, obviamente uno se da cuenta de que no todos esos planes eh, y sueños se van a dar o, o quizás son muy difíciles de alcanzar. Y más aún, eh, cuando conocí al Señor, me di cuenta de quizás mucho egoísmo que había en mis planes y sueños y lo mucho que yo había sido influenciada por la manera de pensar del mundo. Porque la realidad es que el mundo te dice que tú tienes el control de tu futuro, o sea, tú eres arquitecta de tu propio destino, eh, lucha por lo que tú quieres, nada es imposible, o sea, todo lo puedes alcanzar, tus sueños, no dependas de nadie y no dejes que nadie te diga lo contrario. Eh, honestamente, eso da temor. O sea, si todo depende de ti, yo puedo entender por qué tengo temores y por qué tantas mujeres eh, luchan con temor, porque todo está en tus manos, tú llevas una carga que no fuiste creada para llevar. Y también te llena la vida de desilusión, porque la realidad es que no, que no todos tus planes eh, y sueños se pueden realizar. eh. Y aún quizás cuando llegas a alcanzar a algunos, te das cuenta de que tampoco eran suficientes para llenarte. Así que, por eso digo lo del control. Cuando uno se da cuenta que el futuro está en manos del Señor y no está en tus manos. Y ese futuro, tus días están escritos por Él. Y Él tiene obras que ha preparado de antemano para que caminemos en ellas. Y como dice el Salmo 23, que me fascina, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Eso es una promesa. Yo tengo un Dios que está en control de todo. Tiene mi futuro, mis días en sus manos. Tiene obras, un plan de lo que Él quiere que yo haga. Y su misericordia, amor, eh, estará conmigo siempre. Eso me llena, llena de un, una paz. Cuando pienso en el futuro. Eh, a diferencia de que si sí, yo creo que todo eso está en mis manos. Eh, así que. Lo que yo le diría a mi. Sara más joven. Es que. Vive hoy. El día de hoy. Para la gloria de Dios. Que solo tienes el día de hoy. Y si vivimos cada hoy. Bien. Y somos fieles hoy. Eh, el Señor se ocupará de mañana y no hay nada malo en soñar y planificar como dice Proverbios eh, el hombre planea su camino pero el Señor dirige sus pasos así que planifiquemos pero con las manos abiertas rindiendo esos planes al Señor y que seamos conscientes de que no todos nuestros planes van a salir como esperábamos pero van a salir como el Señor ya lo ha planificado y orquestado y son para nuestro bien, para nuestro gozo, para su gloria. Eh, así que soltamos el control y, y vivamos una vida rendida a él. Yo eso es algo que yo he tenido que aprender, sigo aprendiendo todos los días eh, y teniendo que recordarme esa verdad constantemente.
0: Muchas gracias, amiguita. Yo creo que no es lo mismo la teoría que cuando vemos esa teoría ya puesta en práctica, así es, o sea, una una vida que se ha derramado a los propósitos de Dios, aunque uh-huh. estos propósitos no luzcan como la cultura, la sociedad uh-huh, uh-huh. nos está demandando, nos está presionando. Claro. Entonces, si nosotros analizamos todo esto me encantó algo que tú decías en la respuesta anterior, y, y, y es que tú decías que tenemos que conocer a Dios. Así Entonces, es. Entonces, si yo te preguntara qué hace la diferencia en una joven cristiana a la hora de mirar al futuro de forma puntual, ¿qué es lo que hace la diferencia?
1: Yo creo que la diferencia está en que tanto conoce a Dios? No simplemente conocer a Dios, sino qué tanto tú conoces a Dios. Y tú sabes que en estos días hablaba con alguien muy querido para mi esposo y para mí, y hablando sobre el futuro y cosas así de, del tema, eh, y que a veces también mencionábamos en que las cosas quizás no salen como uno quiera. Esta persona nos recordaba algo que había sido dicho por Spurgeon, y es que cuando entendemos que Dios nos ama, eh, que Él quiere lo mejor para nosotros, como, como nos dice en su palabra, eso lo vemos, y que ese amor es el que nos va a llevar por el mejor camino que Dios entiende. Entonces, en el lugar donde yo estoy en este momento de mi vida, ese es el mejor camino que Dios tiene para mí aunque me duela. Y si yo pienso que en la medida en que yo conozco a Dios y que nosotros conocemos a Dios, es decir, que su carácter es inmutable, entender su amor por nosotros, que fue expresado de la mejor manera eh, física, pudiéramos decir, que fue en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo conozco esos atributos de Dios a su profundidad, es que yo voy a entender, y va a ser más llevadero para mí, Betis, el yo confiar mi futuro a Él, y ojo, con esto yo no estoy diciendo que las dudas no van a venir, claro que las dudas eh, van a a venir en nuestra vida, pero yo creo que al final del día será más fácil el yo rendir mi deseo de controlar, o sea, cuando yo veo que Dios definitivamente dice, este es el mejor camino para ti, Él dice, "Si, si existiera otro camino mejor para mí, créeme, que ese amor de Dios me tuviera en ese otro camino. Entonces, es eso. O sea, cuando yo entiendo a Dios, cuando yo conozco a Dios y su carácter, yo voy a mirar el futuro desde otra perspectiva totalmente diferente.
0: Amén, amén. Y por eso, tenemos que conocer a Dios. Por ejemplo, tú sabes lo que Dios ha dicho de ti en su palabra <ríe> acerca uh-huh. del futuro en el libro. Erin um, destaca cinco promesas. Uh-huh. Hay una promesa para cada día del año en la Biblia. Literal, literal, pero, literalmente. Ajá, pero aquí hay cinco que son acerca de nuestro futuro. Y la número uno es que Dios no va a cambiar su opinión acerca de ti ni de mí. Dios no, es el mismo. Eso,
1: eso es tan reconfortante saber que, que Dios no va a cambiar. La opinión de nosotros sí puede cambiar, obvio. Pero qué bueno, Eche, o sea, que, que no va a cambiar lo que Dios piensa de mí. Exacto,
0: Dios no solamente no va a cambiar su posición acerca de mí, su opinión acerca de mí, porque yo cambio, Él no cambia, sino que también Dios no me va a dejar, eso lo dice la Biblia, Dios no me va a dejar, y no que solamente no me va a dejar, es que Él ha prometido estar conmigo todos los días, los días grises, los días soleados, los días nublados y los días lluviosos. Otra wow, promesa es que bueno. mi futuro será grandioso y no necesariamente de este
1: lado del sol. Exactamente, lo que acabamos de decir ahora cuando escuchábamos a Sara, o sea, no desde la perspectiva necesariamente del mundo, sino desde la perspectiva de Dios.
0: Exactamente, y todo Dios lo usa para que coopere para mi bien, para mm. su gloria. Y al final Gracias. de cuentas, el mundo te puede fallar, el uh-huh. hombre te puede fallar, la, aquella persona que amaste, le entregaste a tu corazón, te puede fallar, las cosas pueden Jesús. ir mal, pero Dios no nos va a fallar. Y eso Amén. no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que nosotros deseamos, porque recordamos que nuestros corazones son engañosos. Pero uh-huh. todo lo que Dios haga en nuestras vidas coopera para ese rompecabezas del que habló Yamel. Coopera para su gloria y también coopera para nuestro bien. Y ya para concluir, porque nosotros quisiéramos como <ríe> quedaron aquí mucho tiempo, pero Erin eh, menciona ya un poco al final del capítulo uh-huh. una frase de Jonathan Edwards que dice, Señor, sella en mis ojos la eternidad. Personalmente Uf. es una frase que ha transformado mi forma de ver los días. Entonces, uh-huh. yo te quiero preguntar, ¿qué tú crees que
1: significa esa oración? Bueno, a mí también esa frase me encantó porque refleja la forma en que debemos de vivir. Yo siento que estamos tan enfocados, Betsy, en el aquí y en el ahora, que se nos olvida que hay una eternidad. Cuando enfoco mis ojos allá, en lo eterno. Todo lo que yo hago cambia de perspectiva porque se supone que lo que nosotros hacemos tiene que tener un impacto en lo eterno. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi vida con ese lente, hay muchas cosas que van a perder interés o que sencillamente nos lleva a entender que no vale la pena invertir mi tiempo y mi esfuerzo en algo que no tiene valor eterno.
0: Así es. Yo creo que cuando nosotros hacemos esa evaluación de qué es la realidad, Y nosotros vemos a la luz de la eternidad, ¿qué es lo que realmente tiene valor? Todo cambia, o sea, nuestra perspectiva cambia porque nos damos cuenta que nos espera un futuro glorioso y todo lo que nosotras hacemos, por mínimo, cotidiano, ordinario que sea, tiene un valor para la eternidad. Y esa fidelidad de una mujer joven que está confiando en Dios, adornándose, como lo podemos ver también en 1 Pedro 3, 5, mm-hmm. cuando ahí se exhorta a las mujeres a hacer como las mujeres de antes, que se Así adornaban, es. las mujeres de otro tiempo, las santas mujeres que ellas hacían, que esperaban en Dios. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que ellas ponían su esperanza su en Dios. Entonces, Así es. quiero animarte que Pongas tu confianza en lo eterno, que pongas tu confianza en Dios, que pongas tu esperanza. No en si te vas a casar, si vas a tener hijos, si te van a dar esa beca o si ese muchacho te va a corresponder. Ahí no, esta no es una fuente segura para tu esperanza porque todo eso se puede derrumbar. Ahora, si pones tu esperanza en Dios y te enfocas en lo eterno, puedes declarar o puedes tomar estas tres decisiones que Erin nos comparte en el capítulo. Tú puedes confiar que tú tienes todo lo que necesitas, que puedes enfrentar el futuro sin temor y que tú puedes practicar desde ya para ese futuro glorioso amen, que tenemos amen, en amen, Cristo. Amen. Bueno, Yamel, esto se pausa aquí, pero vamos a continuar, no te puedes escapar. <ríe> Así que, chicas, nos vemos este jueves a la una hora del centro en el canal de YouTube de Aviva Nuestros Corazones. Yamel va a continuar con nosotras. Envíanos tu pregunta, porque tenemos que sacarle el jugo, como decimos los dominicanos, a Yamel. Tenemos que exprimirla. Así que envíanos tu mensaje, tu pregunta por mensaje directo. Escríbenos al correo jovenverdadera.com avivanuestroscorazones.com y si tienes un testimonio que quieres que Exacto. compartamos este jueves envíanoslo también gracias Yamel.
1: gracias Betsy, gracias a todas las jóvenes y nos vemos entonces el jueves para continuar con este interesante tema
0: Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en avivanuestroscorazones.com